Välkommen till avsnitt nummer 31 av Savepunkt. Jag som pratar nu heter Samson och med mig ikväll har jag... Det är jag, det är han och så är det den sista labbåta. Mm. Ja, det är vi. <laughs> ja, Alex, Martin och Jorge helt enkelt. Schemat för dagen ser ut som följer. Vi börjar med veckans intryck. Därefter ska vi prata om vad vi är less på med spel. Sen har vi ett kärt återbesök innan rapporten kommer tillbaka. Efter det så slappnar vi av med lite musik i Martins jukebox. Och vi rundar av med att prata om tuttar i spel. Innan allt det här så ska Jorge riva av veckans lyssnarbrev. Ja, då ska vi se. Och vi börjar med Favoratlas som säger följande. Jag måste säga att det är sjukt ambitiöst med tilltänkta podcastnätverket och den nya huvudsidan. Så jag fram emot att höra mer om Patradio. Ja, de som inte varit inne på hemsidan fattar inte alls vad det där handlar om. Men det är så alltså att Sejpunkt eh, växer hela tiden. Och eh, kom fram till då att Sejpunkt behöver vara mer än bara Sejpunkt podcast. Så därför är Sejpunkt.se numera en portal där det kommer läggas upp fler och fler podcast. Just nu finns det två. Det är det här du lyssnar på just nu. Och Retroresan. Och vi har även utannonserat den kommande hatradion. Man hatar vem som helst där då. Ja, det kan man. Vi kommer att prata mer om hatradion i ett senare avsnitt för att introducera den och kanske ge ett litet smakprov. Okej, okay, och då går vi vidare. Oran skriver... Eh, underbart att höra er fördömmade unga generationen hatar också alla äckliga snorungar som lyssnar på R&B från sin mobiltelefon. Mer sånt. Samsung vill bara säga att man inte måste gå över gatan till Game för att utnyttja GameStop serbjörande. Man kan köpa begagnade spel på GameStop också. Eller det gick åtminstone när jag skulle köpa GTA 4 och fick jag dessutom hjälp av personalen att hitta två riktigt billiga spel. <laughs> Kundservice där, säger jag bara. <laughs> alltså, jag har alltid föredragit GameStop framför Game. Däremot så är Game oftast billigare när det kommer till gamla skitspel. Det är svårt att hitta ett spel för underhundringen på GameStop. Det är däremot ganska lätt på Game. Uh, giraffpinnen sa... Jag är utav den åsikten att jag inte riktigt gillar den nya designen med en huvudsida där man går till en sida för savepunkt och en sida för retroresan. Det har ju alltid varit så smidigt att bara kunna gå in på savepunkt.se och hitta alla nya avsnitt av båda podcasten i samma blogg. Nu måste man antingen gå till första sidan för att sedan klicka på båda podcasten för att se om det har kommit nya inlägg. Eller så går man in på varje enskild adress för att se efter nya avsnitt. Det blir lite omständigt om man vill följa båda. Uh, ja, giraffpinnet, det är så här Om du vill prenumerera på podcasten så använder du ju helst RSS-feeds Så att du inte behöver gå in på sajten varje vecka Då finns det faktiskt en RSS-feed som täcker båda två Och så småningom även kommer täcka upp de här ja, kommande hatradion till exempel Vanlig adressen brukar vara feeds.feedburner.com för den här och ja, snedsteg retoresan för då retoresan. Men vill man ha allting som har med sig att göra, då är det snedsteg alla SP. Den länken finns också på den här huvudsidan. Det är bara att klicka på prenumerera. Så vad behöver man om man är så här från stenåldern och inte riktigt vet hur RSS-fiden fungerar? Ja, det beror lite på vad man redan har. Om man använder en dator så är det ju jättesmidigt att helt enkelt antingen skaffa sig en RSS-läsare eller skaffa iTunes. Eller skaffa Firefox. Alla tre är ju gratis. Om du via Firefox till exempel går in på vår feed, alltså den adressen, så får du per automatik upp en prenumerationsfråga. Och sen är det bara att du sparar den som en favorit. Och där kommer du alltid kunna se när nästa avsnitt finns. Ah. Lite mer text vi människor har ju såna här häftiga, flashiga iPhones och annat häftigt. Och då kan man oftast prenumerera på podcast direkt i telefonen. Så vi är mobila också. Oja, oh vi är överallt, <laughs> jämt. Och 
Och eh, Aftonstjärnan sa eh, Bra seriöst ämne som diskuterades Då tyckte jag inte diskussionen blev speciellt seriöst Vet inte om alla kände sig tillräckligt motiverade till en seriös diskussion eh, Synd för ämnet är intressant Att politiska spel måste vara Miljöpartiets propaganda kändes inte heller så genomtänkt jag anser att bra politiska spel är det spelen som får en att tänka efter själv. Det har ingen färg, ingen propaganda utan enbart eh, tänkvärda spel. Jag tycker till exempel att Fallout är ett tänkvärt politiskt spel eh, som jag tolkar. Tar upp överkonsumtion och vi skiter i morgondagen som den ser ut idag. Men det var ju mm. det vi ville komma ifrån där också tyckte jag i den diskussionen att det skulle vara tydliga tecken vi ville ta fram. Inte bara liksom jag kan hitta politiska banor i alla spel, i alla fall alla 90% av FPS-spelen. Liksom. Sen ska man inte sticka under en stol med att det kanske inte var den mest genomtänkta och pålästa diskussion heller. Oh. Verkligen inte. <laughs> och vet ni som är jättepolitiskt spel? Jag kan massor. Uncharted 1. Killen okay. är vit, alla andra är svarta. Eller en nyans av svart. Mm. Så det är rasister. Så det är den ena sista som har gjort spelet. Dum, dum, dum. <laughs> Eller kom, kom, kom. <laughs> ja, jag, jag var faktiskt inne på en ganska intressant webbsajt idag. Just apropå politiska spel. Uh, nu kommer jag inte ihåg exakt vad den heter. Det var typ så här typ molleindustrin och sånt där. Jag kommer inte ihåg. Det var i alla fall inte svenskt, det var typ något italienskt. Men eh, där fanns det bara en massa politiska spel. Det fanns bland annat ett asschysst fighting-spel som heter Faith Fighter. Då man fick välja om man var typ ville vara Buddha eller Gud eller eh, Jesus eller eh, Mohammed och så vidare. Och sen så var det då ett, ett 2D-fighting-spel gjort i Flash. Men det, det är ganska givet de som vinner där, det är ju Mohammed. Oh, farliga ord. <laughs> Spoilervarningen är att slutbossen är alltid Zino. Scientolog. Är hinduismen med överhuvudtaget? Men jag får med Ganesh med. Jo, Ganesh minns jag bestämt att jag slogs mot. Kanske Shiva också. Hade Kali varit med då? Liksom skriver. Skönt att ni är tillbaka igen. I love off topic, men det är ingen nyhet. Uh, men gillar inte diskussionen om politik? Är inte intresserad av politik femare? Jag vet att jag borde vara det, men det går inte. Uh, men ett spel som jag har hört ska vara politiskt är Six Days in Fallujah. Jag vet inte om ni har hört talas om det. Till sist, sluta hacka på Jorge. Ja, exakt. Hacka. <laughs> Nella. Uh, Six Days in Fallujah. Sist jag hörde så var det faktiskt på hinnan. Ja, alltså det, det slutade ju med att, eller slutade och slutade, det sista vi hörde det var väl att, jag minns inte om det var Sony eller Konami som hade det sist som helt enkelt sa att nej, det där ger vi inte ut. Eh, då sades ju direkt på nätet på alla forum folk med typ för mycket finnar och för lite ålder eh, började skrika om att det var politiskt att de inte ville ge ut det, men det var helt enkelt för att spelet var inget bra. Hur vet du det? För det är vad jag har hört som förklaring från de som tog det beslutet. Jag tror de ljuger att det var politiskt. Det är klart att det finns det också, men om ett spel inte är särskilt bra och är känsligt politiskt, då finns det ju anledning att skita och ge ut det som utgivare. Ah, ja, ja, ja. Uh, jo, och sen så ett tips. Det, nu vet jag inte hur gammal blixten är, men han är nog över 18. Det, det tror jag nog. I alla fall, även om du inte är politiskt intresserad, så rösta alltid mot Miljöpartiet. Oavsett vem du röstar på, så rösta mot Miljöpartiet. Jag tror okay. inte på motröster, det, det är ingen bra taktik faktiskt. Jo, det, det, funkar, det funkar aldrig bra. Men, nej, men, men här är en massa folk, ah, jag röstar på Miljöpartiet som inte ska ut. Jag har aldrig förstått varför, men i alla fall så rösta mot Miljöpartiet om du inte ska rösta på någon annan. Bara ta vem som helst, bara det inte är Miljöpartiet. <laughs> så, 
Efter att ha skolat honom politiskt så var det nog det sista lyssnarbrevet vi hade för idag. Då har vi kommit till veckans intryck. Det första vi ska ta upp det är att en Metal Gear-fan lång film har släppts. Eh, och det är inte en, en pinsam historia trots allt. Eh, det är alltså ett gäng fans som har gett sig ihop och... Eh, Filmat, skrivit, regisserat, gjort specialeffekter whatever, och satt ihop det till en 70-minuters film som heter Metal Gear Solid Philanthropy. Ja, pojkar, vad säger vi? Fanfilm. Bra eller anus? 70 minuter, det, det låter som ett ambitiöst projekt, så där, rent spontant så säger jag bra. Rent spontant så säger jag, det kan inte vara sämre än Blowage-projekt. <laughs> <laughs> ja, men alltså, rent spontant så vem fan bryr sig alla andra spelfilmer gör så urgott, liksom, så det är roligt. <laughs> Det läskiga är att jag, jag har sett eh, de första 20 minuterna av filmen, inte mer än så. Den finns för övrigt gratis och vi kommer länka den från vår hemsida. Eh, men eh, det jag såg är bättre producerat, bättre regisserat och mycket bättre alltså skådespel. Effekterna till och med är bättre än en någon Uwe-bollfilm jag har sett. Ja, men det är väl bara liksom... Det, det, är, inte, det är inte rättvist att jämföra dem. Så han är så himla dålig bara. Ja men det, det är det som är så jävla absurt Han får flera miljoner och B Hollywood skådisar Och presterar någonting som är så fruktansvärt genusat Ja du Jason Statham var ändå med i Drakar och Demon Och han är skitcool mm, han, är han... han är fortfarande en B skådis Ja det är han mm. Det är ingen Dustin Hoffman direkt Det, det är en Van Damme Fast li, lite bättre skådespeleri liksom, och lite Ingen är bättre än Van Damme <laughs> Nu ska vi lugna ner oss här, Martin. Men, 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 ni har väl sett när han dansar, fan damm. Oh ja. Yeah. Mm. <laughs> nästan länka till det också på hemsidan. <laughs> Jean-Claude, världens bästa skådis. Han kan dansa också. Uh, nya PS för Go börjar bli bojkottad. I Holland är ni redan bojkottad av deras största kedja. Uh, det var ju tal om det i Spanien också. Och ingenting i, i kära politiskt korrekta Sverige. Men de är ju sura för att de, det inte kommer några UMD till, till PSP. Tycker ni om det? Rätt eller fel av butikerna och stänga av dem sådär bara. Ja, alltså butikerna har ju rätt att säga att nej, vi vill inte ha den här produkten i vårt sortiment. Det är klart de har. Min första fråga är så här, aha, vem bryr sig? Jag tänker inte köpa en PSP Go i alla fall. Hur är det man tänker? För man kan inte sälja sådär jävla mycket PSP-spel som det är. Nej, men, men det är ändå liksom anledningen att sälja för att de tjänar ingenting på hårdvaran. Det är spel de tjänar pengar på. Jag menar, ett spel är väl bättre än inget spel sånt. Jo, jo, det är ju för sant. Men sen kan man också undra... Varför direkt hoppa till boykott? Varför inte säga, okej okay, Sony, kan ni tänka er att sälja typ downloadkoder hos oss? Ja, precis. Ja, det, är, det är lite weak. Jag tycker det är bra av Sony att köra igång på detta här. Fast jag är en sucker för fysiska spel. Men så tycker jag fortfarande att vi bör komma in i tiden när DLC är cool. Dödar ganska mycket av pirat kopiering generellt. På. Ah, jag tror inte det gör det. Nej, ska vara Piratkopieringen kommer att existera precis lika starkt oavsett vad man gör. Det enda det här gör är ju alltså, dels sabbaren för människor som har köpt dem redan på UMD och inte kan spela dem ifall de skaffar en Go. Ja, så alltså, generellt. Har man en PSP då köper man väl inte en ny om den fungerar? Nej, det är också det. Det finns liksom inte tillräckligt mycket i Go som gör att den är värd att skaffa om man redan har en PSP. Men om man inte har en PSP då? Då köper jag fortfarande hellre än typ 2000. Precis. Gearbox Creative Director Mike Newman deklarerade via Twitter den 27 september att det var Borderlands Pre-Order Day. Och alla som skickade honom bevis på att de hade förbokat spelet skulle få spela med honom och få unik loot. Vad Herr Newman inte räknade med är att olika nyhetssajter som till exempel Kotaku fick nys om det här och publicerade det som nyheter. 
Och sen dess har det haglat in medierna till stackars Mark Newman. Newman däremot har lovat att han ska stå vid sitt ord och han har samlat på sig samtliga gamertags och PSN-IDs för att kunna hålla sitt löfte. Vad tror du om det här? Är det en PR-kupp eller är det bara kul? Jag tror inte han tänkte sig för. Lite som han som gjorde, han hette det, Asagud-spelet som var jättebra. Dennis Dijak? Ja, tack. Men, men det är väl kul om man håller sig då. Ja, alltså jag börjar fundera på... Det gjordes ju liksom via Twitter som är så här lite hippt. Så jag funderar på liksom, är det verkligen så att han bara spontant sa att så här, ah, förboka hö, hö, så ska jag bjuda på något och förväntade sig kanske hundra stycken. Eller är det en uttänkt plan? Det kan ju faktiskt vara så att det bara är en väldigt genomarbetad uttänkt plan från en PR-grupp liksom. Om man lägger ut det för allmän beskådan på nätet så, liksom, om man inte tänkte på det så känns han ju ganska... Ja men det, det är väl självklart med den statusen den människan har så måste det ju vara ett PR-tryck. Alltså. Det är väl klart det ska komma ut på nyhetssajter. Eller... Eller så är han lite Molleniu som pratar först tänker så. <laughs> Nästa nyhet vi ska ta upp Det handlar om Eric Estavillo Från San Jose Är någon av er som har hört talas om honom? Ska vi googla? Nej, det behöver ni inte Eller, göra förlåt, förlåt, ska vi binga? <laughs> <laughs> yeah, right Eric Estavillo från San Jose Försöker stämma Sony för att han har blivit bannad från Playstation Network på grund av uttalanden som han har gjort i Resistance 2 och på spelets forum. Han säger att Sony har inkräktat på hans yttrandefrihet och han vill dessutom ha skadestånd för han lider då av agorofobi, äh, agorafobi som är torgskräck då. Så han har inte kunnat vara social längre nu när han inte kan komma in på PSN. Dessutom anklagar han Sony för stöld eftersom han inte hade haft tillgång till de förbetalda kort han har lagt in för att kunna köpa grejer på PSN Store. Han vill då ha 55 000 dollar, vilket i svenska kronor är 386 583,50. <laughs> Only in America, så. Ja, tack och lov så har ju redan det här blivit dömt av en jury och domare som Ja men vad fan, lägg av, är du dum i huvudet? Och så la de ner åtalet Men alltså, vad, vad tror folk att de har för rättigheter? Yttrandefrihet på ett privat forum? Jag förstår inte hur de tänker Nej, precis. Det, det, liksom, det står ju, det, det har ju vem som helst läst som har, som har liksom gått med i, liksom, i något forum i alla fall har ju läst någon gång det här, får, det här och det här får du inte sitta och säga på vårt forum Jag menar som om man jämför med verkliga världen Martin, säger att jag bjuder hem dig hem till mig mm. Och säger så Hej, kom in i mitt hus, ja förresten Du får inte säga katt hemma hos mig <laughs> det, det ordet är helt förbjudet Och sen så, för att, för att du inte tänker på det Så råkar du säga så här, ja just det, jag var mata katten Och jag säger, nej tyvärr Martin Du får inte vara kvar här, nu måste du gå ut Ska du stämma mig då För att du inte får komma hem till mig längre För du sa katt <laughs> och dessutom kräver mig på pengar För du har inga andra polare <laughs> än mig <laughs> Nej, det, det, det är helt jävla absurt ja, men Hur jävla dum i huvudet får man bli? <laughs> Jag hoppas att Erik Estavillos agorafobi Bara blir värre och värre och värre Så han till slut bara ger upp och låser in sig själv För han är fan inte välkommen i världen Då har vi kommit till veckans första diskussion och nu ska vi prata om vad vi är less på med spel. Jag tänkte vi börja med att gå laget runt och bara checka av lite snabbt här. Martin, om du får börja, vad är du less på med dagens spel? Allt jävla online-spelande. <laughs> du får du motivera. Kanske inte just online-läge i spel, men när det blir för mycket online eller... 
bara online. Det finns ju, kanske, det finns ju säkert flera som inte uppskattar att spela online lika mycket som de gillar att spela off- offline. Det finns ju folk som inte kopplar upp sin Xbox eller P- Playstation 3 eller Wii till nätet alls. Bara spela lokalt. Ska de då gå miste om en massa spel bara för att spel, spel företagen ja. satsar på online? Bara, nej äh, men vi skiter i offline-delen. Det, det är inte så många som spelar det ändå. Fast det är inte alltså. många spel som är exklusivt online heller. Uh, nej men vi ser till exempel Halo och ODST. Nu var ju... St- Ja, merparten av det spelet är online-läget Alltså jag tycker inte det Jag tycker mer, alltså visst, Firefight Ja, det är liksom en stor grej Men online-läget är ju Halo 3s online-läge Så jag tycker, jo, man har ju liksom Sen inte är... satsat Jättemycket på det, man har ju satsat mer på Alltså, inte singleplay Bara då, men, men kampanjen så att säga mm. Men hur lång är kampanjen? Ja, i och för sig inte säkert lång men... <laughs> Det är också sånt jag stör på fruktansvärt Att just när spelen blir mer och mer avancerade Då får de plats mindre och mindre på skivan Tänk på att det här var en expansion Jo men ändå liksom, säger, liksom Vilket generic spel som helst Som uh, är liksom snyggt Snyggheten tar mer, mer parten av platsen Så får man liksom tumma ner på le- Livslängden på spelet Eller handlingen Ja precis Fruktansvärt bösträtt på att man offrar liksom, uh, Gameplay på att Göra ett snyggt spel Visst jag uppskattat ett snyggt spel Men jag uppskattar ett roligt spel mycket mer Samtidigt så tycker jag inte alltid alla spel skulle gynnas av att vara längre heller Absolut nej, nej. Men det, det är ju för jävla jobbigt när man spelar ett spel Och man känner wow här fattas en hel del som man bara har skit i på grund av Eller att man bara bygger ut spelet med Ja då kommer det en till utbyggnad Och så kommer det en till utbyggnad Jo jo den DLC-fällan det är ju, det är ju... Alltså det, är, det är lite en annan sak samtidigt. Alltså jag tycker att mm. om, om jag spelar ett spel och jag känner så här: Fan, det var för lite. Då betyder det snarare att det är ett jävligt bra spel. Och jag tycker att det, jag, jag vill ha mer av det. Mm, precis. Till exempel Fallout 3. Det är ju inte, nu har jag inte spelat klart det fullt ut. Men det, det, är inte, det är inte ett kort spel som sådant. Om man jämför med många andra spel som finns i nuläget. Det är fortfarande ett kompetent spel. Och sen utbyggnaden gör det bara ännu större. Så att det är ännu, ännu, om man redan uppskattar det så lär man ju ändå. Skaffa sig de flesta utbyggnaderna ändå liksom. ja, Okej, så Martin Du har lite problem med att det är mycket multiplayer-fokus Och du tycker singleplayer tappar på det Vad säger Jorge? Något annat du har tänkt på som du vill läsa på? Folk som Martin <laughs> Vi pratar om spel, inte spelare Jaha, uh, andra världskriget <laughs> alltså, man, man kan ju pumpa någonting på pengar Men det är fan löjligt alltså, det är nu, nu är det bara tråkigt men jag kan tycka det är helt Nej, det kan inte. Spel som är lite mer än bara ett andra världskriget. Ett andra världskriget det kan vi nu liksom. Som, vadå? Äh, äh, äckliga... Ugh. Call of Duty 5. Mm. Men hur kul var det på en skala? Jag tycker att vi har fortfarande mycket roligare. Men i Wolfenstein så går man ju inte, kanske inte efter historiska händelser i andra världskriget utan med att man har det som backdrop till en... en, en... Ja, men kan man ta någon annan backdrop typ? Irakkriget. Det är just Irakkriget är väl så ja, många spel finns som kanske det inte det kanske inte är så bra lyckat men Nej nej men men Han Koreakriget bunker zombies där nere jättelätt. Ja tack så det, så det måste Det är Vietnam det var väl helt okej okay ändå. Oh jag vill ha Vietkong zombies. Kom det inte ett sånt alltså vi hette det Vietkong eller hette det? Jo Vietkong hette det. Ja precis. Uh, det var så lite hardcore. Ja. Det var det ett av få som utspelade sig där. Ja. Nej, men andra världskriget spel oavsett, heter det, genre. Genre. Förlåt, genre. 
Samson. <laughs> så, så tycker jag det är rätt värdelöst. Vad säger Alex då? Jag är, jag är väl quick time. Det är väl allt. <laughs> men det är inte att ta upp i den här folkskalan. Eller skalan på alla bet vi har. Men gameplaymässigt så är det inte många spel som uppnår. Eller som gör mig riktigt så nöjd när jag klarar det. Så jag, för, för första gången på väldigt länge. Även om det var lite för kort det kan jag ju tycka. Men... Jag tyckte Uncharted 1, det var jäkligt kul Jag var väldigt så intrigad genom hela spelet Det är många sådana spel som fattas Att man är intresserad från första början till slut Men eh, det är många spel som är bra Men eh, fortfarande inte liksom Håller den klassen Där man, jag är skitsugen att spela När jag kommer hem, liksom, wow nu ska jag äntligen få spela detta spel Det är många spel man spelar liksom, ja, Nu ska jag spela lite, vad ska jag spela så väljer man det Men vad tror du det beror på att du inte känner så länge? Jag vet faktiskt inte Det är väl hela, alltså jag tycker Singleplayer-spel som ska vara äventyrspel är inte riktigt så äventyr som de borde vara. Och det är det tycker jag speciellt i Uncharted när den kommer upp. Att jag känner det här äventyrskänslan. Liksom. Att det är liksom mer än bara ett spel. Jag måste säga att någonting jag har tänkt på som jag är ganska så jävla läst på det. Det kom någon slags trend eh, 2006-2007 någonstans. Att alla spelutvecklare började göra så att de gjorde spelen baklänges eh, om ni förstår mig, att man börjar med att göra sista bossen och sen jobbar man sig bakåt så att första banan är liksom den mest välslipade för då har teamet jobbat ihop sig mest liksom. det är ett jävligt bra sätt att få ett skitbra intro till spelet, problemet är ju att nästan alla spelar ja, nästan alla spelar spelar då så börjar med att åh fy fan vad bra det här spelet är så när man börjar spela det och så fastnar man och tänker shit vilket awesome jävla spel, men sen så levererar det inte i slutet. Det är lite det jag menar faktiskt också som du säger Samson det har varit på tal för Bra i början för att leva upp till hype liksom. Ja och sen också, jag tror att det är väldigt mycket För att liksom dra in den för jag, menar, jag skulle aldrig ha köpt Halo 3 Om det inte vore för att jag fick sitta ner Spelare och efter typ Ungefär en timme spelare så tänkte jag Fy fan vad kul det här spelet är Men jag menar, det, det dalar ju Ganska rejält eh, Någonstans mitt i och det återhämtas inte riktigt Någonstans heller utan det blir ju Ett ganska tråkigt spel i slutändan Oj vad tyst, det är ingen som håller med mig Jo absolut, <laughs> men det är, så känner jag för många Det är därför jag alltid gör när Av generic FPS, och det är så att de är Bra i början och fungerar i multiplayer Läget, men storymässigt Så håller de inte hela vägen Nej men jag kan ju som sagt jag, jag gillar att spela vissa sådana här FPS-spel online liksom, det tycker jag Det är schysst till liksom, men storymässigt Så väger de aldrig upp riktigt som Andra du spelar väl inte generic FPS för storyläge, eller gör uh, Nej, inte som storyläge, men kampanjen tycker jag ska vara vi- är viktigt att den är bra och håller en sammanhängande story så man kan komma in i spelet lite mer på både multiplayer-planet och uh, singleplayer-planet. Kampanjen behöver en löst sammansatt röd tråd. Liksom. Så länge man får ett hjälp för det är kul så har man en röd nullig objektiv i bakgrunden så finns det. Alltså Jorge, jag, jag är med dig på att det inte behöver vara liksom Något jättebra story I, i ett, liksom ett bra spel Däremot så tycker jag att Gameplayet dalar, alltså man varierar ja. Inte tillräckligt, eller så blir det liksom Man har riktigt, riktigt rent ut sagt tråkiga delar Mm Yeah, Och det är ju men... det, liksom, en bra storyline styr ju upp det väldigt bra liksom. En bra storyline involverar att man får göra massa olika grejer som bara är exklusivt i singelkampanjen också Som man inte kan nå ut på, alltså när man spelar multiplayer Och det är ju därför som jag tror att Martin inte gillar riktigt de här online-lägena på spelet För att det tar ut, liksom, det är samma grej online som det är offline liksom. Det ska ju vara något speciellt med offline-läget eller så att säga campaign-läget. Mm, så man får lite kött på benen runt spelet, bygger upp stämningen och känslan runt spelet. Precis. 
Ja, senaste, senaste riktigt bra FPS-kampanjen var i så fall Modern Warfare 4. Eller Call of Duty 4. Jo, det, kan jag, det är jag beredd att hålla med på. Sista bra jag har spelat. Ja, den var ju riktigt kort, men den var ju riktigt rolig hela vägen igen. Hur är, hur är ODST där, Sjöjö? Jag för mig att det ska vara ganska bra kampanjer. Alltså kampanjen är rolig när man är på uppdragen, men sen så... Man har ju den här jävla transportsträckan mellan uppdragen som kan vara jävligt trist. Men då är ju storyn viktig för det här sjön då. Vad menar du nu? Ja, alltså transportsträckan och så, det hör ju till storyn. Och det är, liksom, det är som du säger, du vill bara med om köttandet kanske. Men det är ju ja. ändå en del av storyn, vilket gör spelet sämre. Så det är ju fortfarande viktigt för dig i slutändan. Jag tror att vi blandar upp uttrycket här. Alltså med story så tänker Alex mer på drivverkare. Alltså allmänt hur man jobbar sig framåt i spelet. Med pacing och såna här saker. Men när du hör ordet Jorge så låter det som att du tänker på alltså det som berättas. Ja. Och vi får nog försöka hålla dem åt sidan så att säga så vi pratar om samma sak. Ja, ja men alltså driv i spelet men det är, också, alltså, det är ju ändå en story med sig så är det viktigt som kommer in i drivet av spelet. Liksom. Feta cutscenes bygger ju upp det liksom. De någon av cutscenes där får vara i ett spel liksom. Och är det inte de som håller en hög klass så tycker jag också drivet alltså, blir sämre. En eh, lyssnare har också chippat in i diskussionen och säger så här. Jag är trött på linjära FPS. Det vill säga att du har en bana du bara kan springa på. Eh, och det går typ inte att komma fel. Till exempel Call of Duty Halo. Jag skulle gärna se mer öppna världar som Crisis eller Fallout 3. Men om man har en öppen värld kan det ju hända att man tappar tempot förstås. Vad säger ni här? Det är Pling hette för övrigt killen som skrev det här. Nej ja, men alltså det blir ju där öppen värld, tappa tempo. Det stämmer jävligt bra för att i och med att du blir slussad genom det som händer i ett vanligt FPS så mm. tappar du aldrig tempo för det är alltid mitt i action. Men, Å andra sidan kan jag ju hålla med om en och alltså att en fri värld hade väl gjort det mer intressant men jag kan ju tycka också att uh, istället för kanske en helt fri värld så kanske uh, istället när man har man ett specifikt mission där man har liksom mer än en väg att gå liksom du kan göra det på tre olika sätt per mission det hade väl varit någonting för mig i alla fall. Mm, jag menar på din alltså om Ja, precis. Om det blir för, för fritt så, så kan man ju... Alltså om, om vi jämför till exempel med eh, en klassiker, till exempel Final Fantasy 7. Om man då liksom inte spelar på en stund så då, då vet man inte var man ska ta vägen. Var man, ja, var man hittar det man ska till och sådär. Så det, det, det kvittar vi vad det är för typ av spel egentligen så länge man inte lägger manken till och, och gör någonting bra av det så kvittar det ifall det är linjärt eller öppet liksom. Men det är väl kanske det att, att linjära spel har blivit ja, i och med att de är enklare att göra. Liksom. Och, ja. Jag skulle inte säga att de är enklare att göra, för hela grejen med att göra ett linjärt spel är att visst, du, du gör det enkelt för dig själv, för du, du kan alltid styra spelaren framåt på ett, ett och så. Liksom. Du vet alltid, du kan kontrollera vad spelaren kommer att uppleva. Däremot så blir ju ett linjärt spel per automatik tråkigt om man inte varje situation försöker skapa någonting unikt och spännande. Så att det liksom inte är... Mm. Alltså, du, du, du ska ju aldrig du måste ju lura spelaren till att han inte springer i en korridor för det man gör är ju att man springer i en korridor men man måste liksom fläska på med, med, med liksom triggade events och, och effekter och sånt där just för att lura spelaren att tänka att det är jag som bestämmer vad som händer mm. Nej, så kanske man också just har koncentrerat sig mer på just linjära spel så att de, ja, de kanske inte är lika spelföretagen kanske inte är lika Eh, sugna på att skapa ett, ett spel som är mer öppet. För att de, de är liksom 
inbanade på, på det liksom linjära steget så att säga. Kanske att det är mer populärt att sälja bättre. Liksom. Ja, då har de kommit in på en säljande koncept. Då, ja, då behöver de inte avvika från det särskilt mycket. Så jag förstår hur du menar med att du vill ha det öppna och så också. Men alltså för öppna världar tror jag också det som vi har sagt helt enkelt det skadar pacen i spel. Jo, jo, absolut. Yes. Men, men alltså lite... Yes. Generellt, det funkar ju oftast på att det är hög, hög pace genom hela spelet. Vilket ja. är lära liksom en... Vad fan? Ja, men ta, ta Fallout 3 som ett bra exempel. Jag menar, där vill du ju utforska. Men det är väldigt långt mellan intressanta platser. Och det kan mm. bli jävligt tråkigt. Och... Men det är också jävligt kul att hitta de liksom gömda platserna på väg från en punkt ja, till en annan. Liksom, nu nu man menar jag inte att du ska från, från Rivet City till Tenpenny Towers och hittar grejer där emellan. Utan det är när du verkligen ger dig ut för att hitta platser. Alltså helt random utan ett uppdrag. Och det gör jag lite mm. då. Och, vad heter det? och efter ett tag ska det bli jävligt drygt att ta sig fram där för att som sagt, ja, det, det är helt, helt tar klart. tid helt enkelt. Det, det är sånt man får liksom, det är sånt man får, det är liksom en del av den öppna spelvärlden. Ja, och då, då är det liksom, ja. Då kan man kanske inte ha ett action med just en sån pass öppen värld för att det, det kan ju bara döda hela, hela pushen framåt. Ja, absolut. Men just det Alex var inne på att man kanske har flera möjligheter att ta sig till samma mål. Som, alltså, kanske tre, tre stycken linjära eh, vägar att komma till samma mål. Så att man kanske gör lite mer, lite mer eh, vad heter det nu? Eh, så man kan spela om det ofta. Något som har varit jävligt Längre livslängd helt enkelt. Jo, eh, men något som har varit jävligt fett nu med ODST. Det är att istället för att köra det liksom som en annan specialtrop skulle man varit lite mer som en assassin-grupp till exempel. Kört lite Hitman-style. Så man får se en annan sida av Halo liksom. Det hade, tror jag hade tjänat mer på liksom. Det hade gjort... Istället för att, nu jämför man ju Halo 3 och ODST för det är ju i stort sett samma spel. Det är liksom samma spel, det är inget direkt nytt på det sättet. Jag tror de hade tjänat mer om de hade vågat gå någon annan väg. Liksom. Introducerat ah, firefight, hallå. Jag menas i kampanjen liksom, att man får en helt annan vy av spelet, mer än bara liksom det här FPS-biten. Man, det är ju så mycket mer att hämta i en story liksom, än bara FPS-biten, speciellt en sån stor franchise som Halo. Det måste ju vara andra bitar som skulle kunna täcka upp och gjort spelet mycket rikare och innehållsrikare. Samtidigt så tror jag att de inte är allt för pigga på att försöka förändra Halo-konceptet så jättemycket heller. Jag menar, Halo Wars var inte direkt någon hit och det var ändå en annan väldigt stor och populär genre. Så jag tror att just med Halo så är man rädd för att folk ska köpa det för att det är Halo och sen blir skitförbannade för att säga, men vadå, det där var inte Halo, det här var ju något helt annat. <laughs> jo, jo, men det är ju liksom... Jo, det har ni rätt det är en expansion fortfarande, det är inget helt nytt Men det är ju lite tråkigt att de inte vågar satsa på det liksom. Jag tycker ändå att Halo Wars var ett bra initiativ sen att RTS till en konsol är bara löjligt försök. Den hade lyckats, så det jävla. Jo, men det är väl lite det också att de vill vara första också. Det är ju, Halo är ju det första riktigt bra konsol-FPS-et. Det hade ju varit grymt om de hade, hade liksom verkligen nailat hela kontrollmetoden. Det hade varit så här Halo-spelet som definierar hur man gör saker på maskiner. Liksom. Jo, precis. Men fortfarande, alltså Halo Wars, känner man inte att det är liksom lite... Alltså ni säger att man vill inte göra för mycket med Halo-genre, men RTS, då hade de ju kunnat köra något mer Hitman-aktigt, för då är det ju fortfarande FPS. Kunde köra till tredje personen i för sig, men liksom något, liksom något annat än bara RTS där. Det känns ju också lite... Typ Halo Gear Solid, eller? Ja, något i den bemärkelsen. Ändå, ändå, liksom. Det hade ju gått, kanske. Med det så får vi tyvärr runda av för vi måste gå vidare. 
Och då säger vi välkommen åter till Indie-rapporten som är tillbaka. Jag vet inte om det är här för att stanna, men vi kör i alla fall idag. Idag ska jag prata om ett XNA-spel, eller Indie-game som de kallas nu för tiden, som har den underbara titeln I made a game with zombies in it. Det är utvecklat av en kille som kallar själv... Det är utvecklat av en kille som kallar sig själv för James Silla Och det är vad man skulle kunna kalla en interaktiv musikvideo I form av en dual stick shooter Så du spelar ungefär så som du spelar Geometry Wars Eller andra liknande dual stick shooters Du är en snubbe och det kommer zombies överallt mot dig Du kan förstås plocka upp lite olika ammo pickups Du kan få liv, du kan få extra sköld och så vidare Det som är grejen är att hela spelet är Ungefär 15 minuter långt från start till slut. Det är hela spelet, det finns ingenting mer. Och det går då en låt i bakgrunden där skaparen av spelet helt enkelt sjunger om spelet han har gjort. Alltså som då innehåller zombies. Så du spelar och musiken hörs och på skärmen då så synkar saker med musiken. Till exempel så kommer det upp text som att det är karaoke. Det är även lite blinkande diskolampor när man kommer till refrängen i låten och så vidare. På det stora hela så är det ett jävligt skönt, charmigt och avslappnat spel. Alltså det är gjort med mycket kärlek och med mycket humor. Det är väl det framförallt som gör det så jävla fantastiskt. Det kostar 80 Microsoft-poäng, vilket går att översätta till ungefär 10 kronor. Och det är värt varenda liten krona. Jag rekommenderar det jättestarkt. Och jag lägger upp en länk till Marketplace där ni kan hitta det på vår hemsida. Så vi välkommen till eh, jukeboxen för eh, veckan Och eh, vi inleder jukeboxen där 
Retroresan eh, slutade senast eh, med ett spår från MDK. Det här spåret heter alltså då Stranger Things um, Soundtracket är komponerat av Todd Dennis och Tommy Tallrik Nej, Tommy Tallarico förlåt <laughs> um, Till en början så tyckte jag den här alltså Det var ju Samson som, som föreslog här Att uh, vi skulle fundera på den här låten uh, Till en början var jag lite avigt inställd Men den växer absolut Det är ett skön spelåt jag tycker att den är liksom så här, den, den försöker ju bygga upp Någon slags spänning med det här liksom Stötvisa arrangemanget den har mm. Det är typiskt som liksom, Så nu jobbar vi dum 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 liksom. Men mm. Samtidigt så finns det här lekfulla Liksom lite xylofonaktiga Plingplångljudet som är lite så här Fast det är på skoj också Alltså det är spännande men det är roligt Och vilket som era spelet jävligt bra tycker jag För det är ju precis så jag känner när jag spelar MK Ja det är kanske inte det mest Ska man säga. Det är väl inte så jätte seriöst Eller är helt fel på det Det är ganska så Det är ju Shiny Entertainment Men en bakom Earthworm Jim bland annat Ja okay. Det är en gamla pärlan Jajamän. Då förstår jag absolut Angreppspunkten liksom från, från deras sida liksom. så att, det, det passar ju perfekt där. Härnäst ska vi gå över på ett kanske lite mer Seriöst lagt spel det är ett spår som vi hämtar från ett spel till Sega Mega Drive. Det är Swords of Vermilion. Spåret från den sista staden i spelet eh, Swords of Vermilion som sagt eh, Utvecklat av Sega De har AM2 Alltså inhouse-studion där I stort sett legendariskt rollspel Från eh, Sega Mega Drive-tiden 
musikerna Det är lite svårt att, att sätta fingret på vem det är som har gjort musiken det, det brukar ju vara så med de här lite äldre ibland Att det är knepigt ja. att lista ut vem det är som har gjort vad Både på Nintendo och, och Sega Sida liksom. det... Och Capcom ja. <laughs> Men det, det är någon som i, i slutcreditsen där Så står, står det då som Kompositörer då Jazz och Hero Och efter lite Efterforskning så skulle man kunna Härleda det till Två musiker då I SST, Sega Sound Team Yasuhiro Takagi Och Hiroshi Kawaguchi Om det är de eller inte Det kanske inte riktigt går att bestämma Till 100% Med tanke på <laughs> med tanke på äh, deras äh, ja, artistnamn så att säga men äh, de var verksamma i äh, Sega Soundteam under den här tiden det var 89 när spelet skapades så det är inte helt omöjligt att det är de som utgår musiken Jag är bara glad att jag får höra den härliga Sega Mega Drive basen mm. alltså, <laughs> låter lite så här slap bas i, i stil med typ Seinfeld introt Mm, mm. <laughs> det är så skönt också att alla, alla plattformar har sitt specifika sound Kanske lite mindre frekvent nu för tiden när vi kommer gått över på CD-kvalitet liksom. Så att det är också någonting som man eh, ser tillbaks på med eh, ett varmt hjärta helt enkelt Och eh, härnäst ska vi eh, lyssna på ett spår från ett lite, ja vad ska man säga Uh, lite mysigt spel helt enkelt uh, från uh, online-världen och det är ett uh, Hello Kitty online faktiskt underbart glada och happy spåret liksom. Är du hämtat från Hello Kitty Online som sagt. Hello Kitty kanske, det behöver inte någon, någon vidare förklaring. Det är alltså en partysång hämtad från den, den stängda betan eh, av Hello Kitty Online. Eh, det är då Hello Kitty-spelet online då. Det är utvecklat i, i, i eh, samband med eh, Hello Kitty-communityt. Så det är tätt sammanbundet där och Japansk Lunar Storm fast det är spelfot mm. mm. Men en absolut mysig låt Det kan, kan man väl inte undvika att uh, tycka Ja kära lyssnare Så här efter musikbreaken Så vill jag be er om hjälp åter igen Nästa vecka ska vi försöka lista ut vilken spelfigur man helst skulle vilja vara. 
Skicka in era förslag och motiveringar antingen via e-post till podcast.snabelavsejo.se eller gå in på vår hemsida eller gå in på gameplay-tråden och skriv vad ni tycker. Då har vi kommit till veckans avslutande diskussion och nu ska vi prata tuttar i spel. Det är ju som så att oktober är ju den rosa månaden och där cancerfonden har sin kampanj med det rosa bandet och så vidare. Och vi vill ju inte vara sämre på sägpunkt så vi har bestämt oss för att snacka tuttar helt enkelt. Ska ju tilläggas att eh, vi är ju fyra jävla idioter. Som är störst Samson som försöker vara Nej, 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 jag säger att vi är fyra idioter <laughs> Hej! Det här innebär ju då att vi kommer med största sannolikhet vara ganska så låga och tarvliga och töntiga nu Så att eh, om ni inte vill höra sånt då kan ni stänga av För det i så fall händer inget mer vettigt i resten av avsnittet Nu skiter vi det och så snackar vi tuttar Det första vi ska försöka lista ut är Vad är spelvärldens bästa tuttar? Mm. Ja, det är en svår fråga måste jag säga De mest berömda är väl antagligen Laura Croft Men är de bäst? Nej, de, de har ju utvecklats från att vara ganska tråkiga Till att vara ganska inbjudande <laughs> Om vi säger som så um, alltså, Rent spontant så måste jag väl ändå säga De här uh, Dead or Alive Är det, är det de med bästa tuttarna tycker du? För där, jag frappar det med alla typer av tuttar mm. Fåbarn är inte bara alla gigantiska Det var då. <laughs> Men det är inte alla typer, det är väl en specifik typ Det finns bara en typ i Orpheus öga Antingen finns, alltså, antingen har de jättestora eller så har de inga alls Vad heter tjejen i Mirror's Edge? För jag tycker hennes tuttar är jävligt schyssta För de är inte så överdimensionerade Jag tycker hennes är helt obefintliga <laughs> de, är ja, de är ju inte obefintliga De är ju ungefär så som en vanlig kvinna I ungefär hennes kroppstyp och vikt borde ligga. Alltså jag, jag snackade med min flickvän om, om speltuttar idag och vi kunde komma på två karaktärer som inte har gigantiska tuttar. Och det, det är Alex från, från Halo 3. Eller förlåt, från Half-Life förlåt. Och sen så är det just Fate från Mirror's Edge. Och okay, vi... från uh, Megas Metal Gear. Meryl? Ja. Ja, ah, just det, hon är faktiskt inte så stora Däremot så det är mycket liksom tuttfixering i det spelet Och rumpfixering Så det känns som att man tänker inte på det För det är ändå så mycket annat sexistiskt liksom. Oh, vad heter det spelet? Fair effect Nej, ökänd lesbisk eh, Spänning mellan två karaktärer ah, i spelet Nej, 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 nej. Det, det heter något, jag tror det heter fair effect Jag måste faktiskt kolla upp det För där det är också en extrem fokusering på tuttar och rumpor och den, den lesbiska spänningen mellan liksom två karaktärerna. Och ja. Martin bingar för tillfället framsvaret. Mm. Jo, det är fair effect. Mitt, mitt minnesväck mig inte. Fair effect. Jag har, jag har faktiskt inte spelat det alls. Jag har aldrig talat om det för nu. Nej, det är, ett, det är rated M for mature. Inte är för retarded Tuttar i spel Princess Peach har kanske inte några tuttar att tala om Nej för sig Och annars sen så har hon ju stringtroser Vilket är lite obagligt. Va? Jag vet inte det <laughs> Syns i Mario Tennis <laughs> det, det är riktigt, riktigt, riktigt obehagligt men, men den här dockflickan Som ser ut att vara typ åtta år Verkar ha alltså stringtroser på sig Men nu är det inte rumpor vi pratar om Vi pratar om tuttar 
<laughs> men, men alltså Princess Peach är ju inte mycket till, till spelkaraktär Hon är mer liksom en trofé som man ska rädda För hon har ju visserligen sitt eget spel Men det är ju en efterkonstruktion Vilka är våra favoriter då? Så nu, nu får vi handen på hjärtat försöka lista ut Va, Vad är det för tutta vi gillar i spelvärlden? Alltså jag kan ju på rak hand säga Jag gillar stora bröst Mm, ja. Så att spelvärlden är ju nästan som jord för mig Och så tycker jag att det är alldeles för mycket silikoniga bröst Jag gillar ju stora naturliga tuttar liksom. Så då är inte spelvärlden någonting för dig För alla har sillisar där Ja, i princip, det är ju så Det är ju som är lite sorgligt ändå på något vis De enda jag har sett som, som är så här stora Och, och verkar vara liksom verklighetstrod Att de är så stora Det är från en ganska ful kvinna I, i Squares fighting-spel Tobal number one Oh, ja, men det är ett Playstation 1-spel Så att, klart att det är fult med det, <laughs> det, det, Alltså G, nu pratar jag om karaktären Även i typ så här PR-materialet då Där hon var tecknad mm. åtminstone men, men hon ska föreställa någon slags rysk jag vet inte om hon boxar eller brottare Och hon var liksom lite kraftig och hade gigantiska glökar liksom. men, mm. men hon var ju inte snygg Så det känns som att de tuttarna faller bort på visen då Vi kan gå vidare och prata lite om tuttfysik då För det är ju alltid spännande eh, Dead or Alive var väl det första spelet som introducerade tuttfysik Åtminstone så att det var tydligt De hade ju till och med bouncing boobs on eller off i menyn Man kunde ställa in det från 1 till 100 också Eller 1 till 99 Hur mycket de skulle studsa I alla fall i ettan men jag, jag tyckte aldrig att det såg särskilt inbjudande ut med den studsen Det såg alltid väldigt konstigt ut Eller är det mm. bara jag? Alltså det, är inte nat- det blir aldrig verklighetstrogen fysik på det Nej, sen är det, det var ingen sån här silikon bounce heller Utan det var en ganska... Jag försökte bounce efterlikna de förs- Ja, precis <laughs> Men det, 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 det är kanske lite svårt och de, de kände väl kanske att de inte ville lägga så pass mycket vikt vid Att de redan hade gjort den Och ut, liksom, fokuserat ganska mycket på den Så att de kanske var tvungna att gå tillbaka Till, till resten av spelet För att liksom, få det klart Så det var alltså kastmotor känner jag Så vi röstar för bättre fysikmotor för bröst Ja i Metal Gear Solid Så eh, fanns det ju lite specifika Six axis grejer man kunde göra just för tutterna Och det här kan ju Jorge ganska så bra Va? Du visade ju mig för fan när du satt och spelade på jobbet Vad som händer i cutscenes <laughs> Det kommer jag inte ihåg det, ja, det sitter ju Waggle-kontroll I 360, eller förlåt, i PS3-kontrollen Så det du visade mig var helt enkelt Att du i en cutscene började vicka på din handkontroll För att visa ja. att tuttarna på skärmen också rörde sig <laughs> Det hade jag glömt bort <laughs> Det här återfinns ju för övrigt också i um, det senaste Ninja Gaiden Sigma 2 till PS2, PS3. Där en stor del av deras reklamkampanj har handlat om tuttar. Senaste reklamen, den går ut på att man ser en massa olika japanska män vobba med huvudet så här upp och ner sakta. Och röra handkontrollen likadant. Och så det sista man får se i reklamen, det är då insomade tuttar då, Sofias tuttar från spelet, som går upp och ner i takt med det här. Spännande taktik eller äckligt? Vad säger ni? Spännande taktik. Det är, det är ju ett lätt sätt att sälja spelet. Äckligt kan jag väl säga att jag tycker att det är. Det, alltså jag har inte sett reklamen i sig men jag kan inte tänka mig att den är lite särskilt eh, graphic om vi säger som så. Alltså jag tycker mest att den känns... Onödig. Ja, och sen också bilden av spelaren. Mm, ja. Det är ju det som, som får mig att reagera För där står ju alla och gapar Och är helt fokuserade på de här Ettorna och nollorna i princip Som de ser på tv som ska försöka Återskapa tuttar som rör sig i takt Med en handkontroll Så jag vet inte, jag känner lite så här, är det så ni ser på mig För att jag vet inte om jag är så bekväm Med att ni tycker det mm. Nej, Samt men att du tänker rent för högt om dig själv Men det är väl inte det man vill att de ska liksom Använda för att sälja spel till en liksom Egentligen som, som, som Selling point Det finns väl annat som är mer viktigt än att 
Bouncing Boobs i ett spel. Sen ska det finns Bouncing Boobs, det, det kan man ju uppskatta, men det, det behöver inte vara för att sälja spelet i sig enbart. Beachvolley var rätt kul. Mm. Det var så rätt så avslappnat. Lite, lite Sims, men roligare. Mm. Köpa kläder och leksaker och göra små roliga lekar. Hur bra som helst. En annan grej de gjorde med reklamen för Ninja Gaiden Sigma 2 Det är ju att de hade den här eh, Det var som typ reklamaffischer Fast reklamaffischen var helt kritvit, ingenting på den Däremot så hade den Det stack ut två kritvita bröst <laughs> Och det, det stod inte ens Ninja Gaiden någonstans Det var liksom bara gå förbi en vägg Och så sticker det ut två bröst Bara ur väggen så här. Och det är en ännu obehaglig grej för mig För då känns det som att så här, då tar vi bort kvinnan helt och hållet Då är det bara just de här två brösten på väggen Alltså är det någon det är som spelar lite sig också Fast det, det är kanske lite för att inte bli stämda Hur menar du då? Om man tar bort kvinnan och bara har bröst Då kan man inte vara sexistisk Det kan vara manboobs som jag vet <laughs> Det såg inte ut som manboobs i alla fall uh, Manboobs som uh, han uh, Meatloaf får i uh, Fight Club Med Bitch tits Det är en typ du tänker på Eller bara liksom Jag tänkte mer så blottad manlig bringa liksom men, <laughs> Sangi för sådana Men ja han är ganska väl, ganska väl trimmad så. Ja det är för mycket muskler för att vara manboobs mm. tycker jag Det tycker jag i så fall Boomer från Left 4 Dead Den har lite manboobs <laughs> Zombie manboobs man Jag bara försöker ponera Förlåt uh, <laughs> Inte alls trevligt Det är ju alla fel för dig som är men Dels är, de, är det inte en, en skärt Dels är det en man och dels är han död <laughs> <laughs> Död biten av sitt trevligt <laughs> det senaste boob-spelet Eller spelet som uppmärksammas för ett spel Det är ju Dantes Inferno eh, Där det nyligen släpptes en trailer så, på, på Tokyo Game Show här, och Där de visade bossen Cleopatra Hon är nämligen då barbröstad Och det är ju inte så jätteovanligt med, med barbröstade kvinnor Framförallt i den här genren som Dantes Inferno är Med tanke på typ God of War och company sen innan Det som däremot är speciellt med Cleopatra Det är att ur hennes bröst Vårtor, så mjölkar hon ut fiender som sprutar ut <laughs> först som en slags grön ja, mjölk antar jag att man ska kalla det och sen då så kommer han fram som, som små riktigt obehagliga vidriga monster. Det är bra att de avsexualiserar brösten på det viset. <laughs> alltså, det är så extremt. N- när jag först såg den här videon så tänkte jag, men hallå, hur, vad, hur har de tänkt här? Har de alltså har de dragit in alla 13-åringar de kunde hitta och sagt typ så här: Vad tycker du är coolt? Det är annorlunda ja, ja. i alla fall. Jo, i och för sig, det ska man ge dem. Alltså, och, I och med att de är ganska. Det är inte särskilt mycket sexuellt över de här tuttarna, förutom att de är bara. För de är inte, hon är inte särskilt snygg i kvinnan, liksom Cleopatra i spelet. Så att det känns som att de bara är där och inte liksom gör något mer än så. Så det känns ändå lite halvkul att de gör någonting. Som ändå är liksom lite så tabubelagt För det är ju ändå bröst, mjölk och tuttar Och samtidigt så är det lite skönt Du får inte tänka på att det är ju ändå så här lite bibliskt Över det hela och, och hela den biten så de, jag, menar det, jag tycker ändå det passar in i bilden av, av spelet och det. Vad fan har Cleopatra och bröstmjölk med bibeln att göra? Den allt detta här med snacket om <laughs> Cleopatra och titsen Det tycker jag man bara tänka på Varan-tv <laughs> Han är djupsologen <laughs> Vad baserar det här på? Absolut ingenting Med det så får vi faktiskt ge oss för dagen idag vi har hållit på lite för länge Precis som vanligt Dock så ska vi tillägga att den här tuttdiskussionen eh, Den har ju sin, sin grund I att det faktiskt är den rosa månaden Här i oktober Så gå in på cancerfonden.se Snedsträck rosabandet 
Där hittar ni mer information om hur ni stödjer den här kampanjen och hur ni gör om ni vill skänka pengar eller starta upp en insamling eller liknande för att hjälpa kvinnor med bröstcancer. Save the boobs! Man kan kommentera avsnittet precis som vanligt genom att gå in på vår hemsida. Den hittar ni på save.se Man kan också skicka e-post till oss och då är adressen podcast eller så skriver ni i vår forumtråd på Gameplayer. Nya prenumeranter kan prenumerera på oss via RSS eller iTunes. Länkar hittar ni på vår hemsida och på Gameplayer. Och det var allt för idag. Vilka är ni som har varit med ikväll? Martin, Alex och Hej då! Och jag heter Samson. Vi syns vid nästa Sejpunkt. Så förtjust är det. Jag stora naturliga bröst. Oh, jag älskar vinlåten i alla fall. Vad sjukt. Vad håller du på med, Sjöke? Jag var tvungen att se om han hade string. Så jag sökte på Princess Peach Thong. Så kom den första sidan upp. Så ser man då hennes röv och så stringer och så kommer den här jävla låten upp. Jag bingade fram det för övrigt.